0: die lügner aber die zeit drängte der baron hatte nur mehr wenige tage und die wollten genutzt sein widerstand gegen die hartnäckigkeit des gereizten kindes war das fühlten sie vergeblich und so griffen sie zum letzten zum schmählichsten ausweg zur flucht nur um für eine oder zwei stunden seiner tyrannerei zu entgehen Gib diese Briefe rekommandiert zur Post, sagte die Mutter zu Edgar. Sie standen beide in der Halle. Der Baron sprach draußen mit einem Fiaker. Misstrauisch übernahm Edgar die beiden Briefe. Er hatte bemerkt, dass früher ein Diener irgendeine Botschaft seiner Mutter übermittelt hatte. Bereiteten sie am Ende etwas gemeinsam gegen ihn vor? Er zögerte. Wo erwartest du mich? Hier. Bestimmt. Ja. Dass du aber nicht weggehst. Du wartest also hier in der Halle auf mich, bis ich zurückkomme? Er sprach im Gefühl seiner Überlegenheit mit seiner Mutter schon befehlshaberisch. Seit vorgestern hatte sich viel verändert. Dann ging er mit beiden Briefen. An der Tür stieß er mit dem Baron zusammen. Er sprach ihn an zum ersten Mal seit zwei Tagen. Ich gebe nur die zwei Briefe auf. Meine Mama wartet auf mich, bis ich zurückkomme. Bitte gehen Sie nicht früher fort. Der Baron drückte sich rasch vorbei ja ja wir warten schon edgar stürmte zum postamt er mußte warten ein herr vor ihm hatte ein dutzend langweiliger fragen endlich konnte er sich des auftrags entledigen und rannte sofort mit den rezipisten zurück und kam eben zurecht um zu sehen wie seine mutter und der baron im fiacker davon fuhren. er war starr vor wut fast hätte er sich niedergebückt und ihnen einen stein nachgeschleudert sie waren ihm also doch entkommen aber mit einer wie gemeinen wie schurkischen Lüge, dass seine Mutter log, wusste er seit gestern. Aber dass sie so schamlos sein konnte, ein offenes Versprechen zu missachten, das zerriß ihm ein letztes Vertrauen. Er verstand das ganze Leben nicht mehr, seit er sah, dass die Worte, hinter denen er die Wirklichkeit vermutet hatte, nur farbige Blasen waren, die sich blähten und in nichts zersprangen. Aber was für ein furchtbares Geheimnis musste das sein, das erwachsene Menschen so weit trieb, ihn? ein Kind zu belügen, sich wegzustehlen wie Verbrecher. In den Büchern, die er gelesen hatte, mordeten und betrogen die Menschen, um Geld zu gewinnen, oder Macht, oder Königreiche. Was aber war hier die Ursache? Was wollten diese beiden? Warum versteckten sie sich vor ihm? Was suchten sie unter hundert Lügen zu verhüllen? Er zermarterte sein Gehirn. Dunkel spürte er, dass dieses Geheimnis der Riegel der Kindheit sei. Das, es erobert zu haben, bedeutete, erwachsen zu sein. Endlich, endlich ein Mann. Oh, es zu fassen. Aber er konnte nicht mehr klar denken. Die Wut, dass sie ihm entkommen waren, verbrannte und verqualmte ihm den klaren Blick. Er lief hinaus in den Wald, gerade konnte er sich noch ins Dunkel retten, wo ihn niemand sah, und da brach es heraus, in einem Strom heißer Tränen. Lügner, Hunde, Betrüger, Schurken. Er musste diese Worte laut herausschreien, sonst wäre er erstickt. Die Wut, die Ungeduld, der Ärger, die Neugier, die Hilfslosigkeit und der Verrat der letzten Tage, im kindischen Krampf, im Wahnsinn der Erwachsenheit niedergehalten, sprengten jetzt die Brust und wurden Tränen. Es war das letzte Weinen seiner Kindheit. Das letzte, wildeste Weinen, zum letzten Mal gab er sich weibisch hin an die Wollust der Tränen. Er weinte in dieser Stunde fassungsloser Wut alles aus sich heraus. Vertrauen, Liebe, Gläubigkeit. Respekt. Seine ganze Kindheit. Der Knabe, der dann zum Modell zurückging, war ein anderer. Er war kühl und handelte vorbedacht. Zunächst ging er in sein Zimmer, wusch sorgfältig das Gesicht und die Augen, um den beiden nicht den Triumph zu gönnen, die Spuren seiner Tränen zu sehen. Dann bereitete er die Abrechnung vor und wartete geduldig, ohne jede Unruhe. Die Halle war recht gut besucht, als der Wagen mit den beiden Flüchtigen draußen wiederhielt. Ein paar Herren spielten Schach, andere lasen ihre Zeitung. Die Damen plauderten. Unter ihnen hatte reglos, ein wenig blass, mit zitternden Blicken das Kind gesessen. Als jetzt seine Mutter und der Baron zur Türe hereinkamen, ein wenig geniert, ihn so plötzlich zu sehen, und schon die vorbereitete Ausrede stammeln wollten, trat ihnen aufrecht und ruhig entgegen und sagte herausfordernd. »Herr Baron?« ich möchte Ihnen etwas sagen.« Dem Baron wurde es unbehaglich. Er kam sich irgendwie ertappt vor. »Ja, ja, später, gleich.« Aber Edgar warf die Stimme hoch und sagte hell und scharf, dass alle rings es hören konnten. »Ich will aber jetzt mit Ihnen reden. Sie haben sich niederträchtig benommen. Sie haben mich angelogen. Sie wussten, dass meine Mama auf mich wartet und sind... »Edgar!« schrie die Mutter, die alle Blicke auf sich gerichtet sah und stürzte gegen ihn los. Aber das Kind kreischte jetzt, da es sah, dass sie seine Worte überschreien wollten, plötzlich gellend auf. »Ich sage es Ihnen nochmals, vor allen Leuten! Sie haben infam gelogen, und das ist gemein, das ist erbärmlich!« Der Baron stand blass, die Leute starrten auf, einige lächelten. Die Mutter packte das vor Erregung zitternde Kind. »Komm sofort auf dein Zimmer, oder ich prügel dich hier vor allen Leuten!« stammelte sie heiser. Edgar aber war schon wieder ruhig es tat ihm leid so leidenschaftlich gewesen zu sein er war unzufrieden mit sich selbst denn eigentlich wollte er den baron kühl herausfordern aber die wut war wilder gewesen als sein wille ruhig ohne hast wandte er sich zur treppe entschuldigen sie herr baron seine ungezogenheit sie wissen ja er ist ein nervöses kind stotterte sie noch verwirrt von den wenig chemischen blicken der leute die sie ringsum anstarrten nichts in der welt war er fürchterlicher als skandal und sie wußte, dass sie nun Haltung bewahren mußte. Statt gleich die Flucht zu ergreifen, ging sie zuerst zum Portier, fragte nach Briefen und anderen gleichgültigen Dingen und rauschte dann hinauf, als ob nichts geschehen wäre. Aber hinter ihr wisperte ein leises Kielwasser von zischeln und unterdrücktem Gelächter. Unterwegs verlangsamte sich ihr Schritt. Sie war immer ernsten Situationen gegenüber hilflos und hatte eigentlich Angst vor dieser Auseinandersetzung. Dass sie schuldig war konnte sie nicht leugnen und dann sie fürchtete sich vor dem blick des kindes diesem neuen fremden so merkwürdigen blick der sie lähmte und unsicher machte aus furcht beschloss sie es mit milde zu versuchen denn bei einem kampf war das wußte sie dieses gereizte kind jetzt der stärkere leise klinkte sie die türe auf der bub saß da ruhig und kühl die augen die er zu ihr aufhob waren ganz ohne angst wir rieten nicht einmal Neugierde. Er schien sehr sicher zu sein. Edgar, begann sie möglichst mütterlich. Was ist dir eingefallen? Ich habe mich geschämt für dich. Wie kann man nur so ungezogen sein, schon gar als Kind zu einem Erwachsenen? Du wirst dich dann sofort beim Herrn Baron entschuldigen. Edgar schaute zum Fenster hinaus. Das Nein sagte er gleichsam zu den Bäumen gegenüber. Seine Sicherheit begann sie zu befremden. Edgar, was geht denn vor mit dir? Du bist ja ganz anders als sonst. Ich kenne mich gar nicht mehr in dir aus. Du warst doch sonst immer ein kluges, artiges Kind, mit dem man reden konnte. Und auf einmal benimmst du dich so, als sei der Teufel in dich gefahren. Was hast du denn gegen den Baron? Du hast ihn doch sehr gern gehabt. Er war immer so lieb gegen dich. Ja, weil er dich kennenlernen wollte. Er wurde unbehaglich. Unsinn. Was fällt dir ein? Wie kannst du so etwas denken? Aber da fuhr das Kind auf. Ein Lügner ist er, ein falscher Mensch. Was er tut, ist Berechnung und Gemeinheit. Er hat dich kennenlernen wollen. Deshalb war er freundlich zu mir und er hat mir einen Hund versprochen. Ich weiß nicht, was er dir versprochen hat und warum er zu dir freundlich ist. Aber auch von dir will er etwas, Mama, ganz bestimmt. Sonst wäre er nicht so höflich und freundlich. Er ist ein schlechter Mensch. Er lügt sieh den ihn nur einmal an wie falsch er immer schaut Oh, ich hasse ihn diesen erbärmlichen lügner diesen schurken aber edgar wie kann man so etwas sagen sie war verwirrt und wusste nicht zu antworten in ihr regte sich ein gefühl das dem kind recht gab ja er ist ein schurke das lasse ich mir nicht ausreden das mußt du selbst sehen warum hat er denn angst vor mir warum versteckt er sich vor mir weil er weiß dass ich ihn durchschaue dass ich ihn kenne, diesen Schurken. Wie kann man so etwas sagen? Wie kann man so etwas sagen? Ihr Gehirn war ausgetrocknet, nur die Lippen stammelten blutlos, immer wieder die beiden Sätze. Sie begann jetzt plötzlich eine furchtbare Angst zu haben und wusste eigentlich nicht, ob vor dem Baron oder vor dem Kinde. Edgar sah, dass seine Mahnung Eindruck machte und es verlockte ihn, sie zu sich herüberzureißen, einen Genossen zu haben im Hasse, in der Feindschaft gegen ihn. Weich ging auf seine Mutter zu, umfasste sie und seine Stimme wurde schmeichlerisch vor Erregung. »Mama«, sagte er, »du es doch selbst bemerkt haben, dass er nichts Gutes will. Er hat dich ganz anders gemacht. Du bist verändert und nicht ich. Er hat dich aufgehetzt gegen mich, nur um dich allein zu haben. Sicher will er dich betrügen. Ich weiß nicht, was er dir versprochen hat. Ich weiß nur, er wird es nicht halten. Du solltest dich hüten vor ihm.« Wer einen belügt, belügt auch den anderen. Er ist ein böser Mensch, dem man nicht trauen soll.« Diese Stimme, weich und fast in Tränen, klang wie aus ihrem eigenen Herzen. In ihr war seit gestern ein Missbehagen erwacht, dass sie dasselbe sagte, eindringlicher und eindringlicher. Aber sie schämte sich, dem eigenen Kinde recht zu geben und rettete sich, wie viele, aus der Verlegenheit eines überwältigenden Gefühls in die Rauheit des Ausdruckes. Sie reckte sich auf. »Kinder verstehen so etwas nicht. Du hast in solche Sachen nicht reinzureden. Du hast dich anständig zu benehmen. Das ist alles.« Edgars Gesicht fror wieder kalt ein. »Wie du meinst,« sagte er hart. »Ich habe dich gewarnt.« »Also du willst dich nicht entschuldigen?« »Nein.« Sie standen sich schroff gegenüber. Sie fühlte, es ging um ihre Autorität. »Dann wirst du hier oben speisen. Allein.« und nicht eher an unseren Tisch kommen, bis du dich entschuldigt hast. Ich werde dich noch Manieren lehren. Du wirst dich nicht vom Zimmer rühren, bis ich es dir erlaube. Hast du verstanden? Edgar lächelte. Dieses tückische Lächeln schien schon mit seinen Lippen verwachsen zu sein. Innerlich war er zornig gegen sich selbst. Wie töricht von ihm, daß er wieder einmal sein Herz hat entlaufen lassen und sie, die Lügnerin, noch warnen wollte. Die Mutter rauschte hinaus, ohne ihn noch einmal anzusehen. Sie fürchtete diese schneidenden Augen. Das Kind war ihr unbehaglich geworden, seit sie fühlte, dass es seine Augen offen hatte und ihr gerade das sagte, was sie nicht wissen und nicht hören wollte. Schreckhaft war es ihr, eine innere Stimme, ihr Gewissen, abgelöst von sich selber, als Kind verkleidet, als ihr eigenes Kind herumgehen und sie warnen, sie verhöhnen zu sehen. Bisher war dieses Kind neben ihrem Leben gewesen, ein Schmuck, ein Spielzeug, irgendein Liebes und Vertrautes, manchmal vielleicht eine Last, aber immer etwas, das in derselben Strömung im gleichen Takt ihres Lebens lief. Zum ersten Mal bäumte das sich heute auf und trotzte gegen ihren Willen. Etwas wie Hass mischte sich jetzt immer in die Erinnerung an ihr Kind. Aber dennoch, jetzt, da sie die Treppe ein wenig müde niederstieg, klang die kindische Stimme aus ihrer eigenen Brust. »Du sollst dich hüten vor ihm.« Die Mahnung ließ sich nicht zum Schweigen bringen. Da glänzte ihr im Vorüberschreiten Spiegel entgegen, fragend blickte sie hinein, tiefer und immer tiefer, bis sich dort die Lippen leise lächelnd auftaten und sich rundeten wie zu einem gefährlichen Wort. Noch immer klang von ihnen die Stimme, aber sie warf die Achseln hoch, als schüttelte sie all diese unsichtbaren Bedenken von sich ab, gab dem Spiegel einen hellen Blick, raffte das Kleid und ging hinab mit der entschlossenen Geste eines Spielers, der sein letztes Goldstück klingend über den Tisch rollen lässt. Ende von Kapitel 9. Aufgenommen von Julia Niedermayer.